0: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。今天刚好遇见你，我们再度邀请我们的丽颖心理师啊，只是说这一次要聊的东西有点沉重，嗯，也就这两天婆婆杀了我的这个新闻有再度在发生了一些事啊，也就是这个媳妇的父亲跟妹妹呢出来开记者会、啊那么也把他们在就是姐姐啊，也就是这个媳妇，她在生前48小时的一个录音档呢，就公开了。那这个公开里面提到说，她跟婆婆是在这个厨房在洗东西的时候，好像有一些两个之间有一些对话，这主要是呃有一些包括二十几次的对不起了。那么，当然，这则新闻再度引发大家一直开始讨论哈，这个婆媳问题，那也讨论的家庭暴力哈，就是言语霸凌哈。那我们先欢迎丽颖心理师，嗯 ，Hello， 赖律师。嗨， Hi, 好，那我就继续把这则新闻呃给说清楚了。这则新闻我不知道各位听众朋友有没有去发露这个事哈、哦。那么这对夫妻结婚是七八年哈、哦，我大致上是从报道新闻里面去抓他的家庭背景。哦、那么，因为我们处理家事的时候，大概都会先从他的家事背景去理解哈、哦。那这对夫妻呢，呃，结婚的七八年也有两个小朋友。那么这个媳妇呢，跟婆婆就有一些可能关系比较紧张。那么呃，在他们记者会上面提到，就是说，应该他讲说，写了网络上“婆婆杀了我”这则新闻之后，就发生了很遗憾的事情，就是有亲生的事情发生。那么在前面，媳妇的妹妹呢，就去跟这个先生，应该讲他的这个，应该称之为什么呢？我,我不知道他怎么称呼这个人哈，因为他有讲一个姓氏的，但是我想尽量避免把这个特定化了哈。就是总而言用了一个借据的方式去把这个姐姐的手机给借出来，因此他就在这个手机里面意外地发现了这个刚才我讲的这个录音档。那这个录音档，婆婆跟媳妇在在厨房的时候，就为了一个他们可能之前发生了冲突，然后媳妇不断说道歉哈，一直对不起，对对不起的二十几次，可是这个婆婆似乎。好像态度呢有用哈、哦？报道是说还呛他，你不是很能干嘛？你自己很能干嘛哈、哦？你讲这样的话，根本就是不服气，不知道自己错在哪里。那虽然这个媳妇一再的否认，他自己有口出恶言，也从头到尾的一直说对不起。那婆婆对他否认口出恶言这件事情很不满，他说。你没有凶我，那你要怎样？要动手才叫做凶吗？一说这个媳妇就说：“我并没有对婆婆你不礼貌，也没有口出恶言。”那个婆婆意思说：“你要怎样才叫做不是口出恶言？难道你动手才算是吗？”那当然，这个录音带不知道他们为什么而吵架。那只是虽然过程也没有很火爆，只是从这个录音档里面听得出来，婆婆口气是很不客气的，也酸言酸语的。那么这时候，这个媳妇哈、啊、回话的语气。有点无奈，甚至就放弃了回话辩解，那感觉上他就是真的放弃了。好，这是今天的呃一个新闻报道。那这个当然这里头有一些对语气跟当下情境的一些评价，那也仅供、呃、听众朋友参考哈。这就是报道这件事情。好，那么这个状态到底是呃是什么样的一个状态呢？哈，就是说。到底媳妇她处在一个什么样的一个情境哈？那我也在丽颖要给我们做一点点分析之前哈，我先讲一下哈。那么就新闻报道讲到，她好像在八月六号左右，她其实有跟朋友呃有在分享哈那一阵子的状态那她有提到了有一本书，那那本书她说跟她的状况是一样。我为什么要把这个提出来？我先把他的心境哈先讲出来哈。他说。他跟公婆相处了八年，被当乐色。那书的内容是这样的：好人 m a 起来，好人看到的，在看别人的时候，只会用结果，甚至是用自己看到的表象来审判别人，不管是误解还是真实伤害，只要能够立即让人产生苦、乐、痛、痒的感受。他们马上就会给你这个人和行为贴上了各种标签哦、啊。只要你对他们的好，他们就认为你人好；可是当你一旦对他们不好，或者是稍微有点脾气不好或刀子口豆腐心，他们就受不了了，马上就觉得你人很坏。至于你是不是果真像他们想象的这么坏那个样子，他们也不关心。换句话说，他们感觉正确的才是正确。如果他。以爱之名来伤害你，你也应该要理解他，而你却不可以因为任何原因伤害他们。那这个大概就是他在引用了这本书讲，他说他的状况就跟他是非常的类似哈。呃，这个心境是他在诠释他当下的状况哈。那丽，我想要请问你，对这个媳妇有没有什么样的看法？
1: 我觉得，呃，就是我也其实也同时注意了，就是这个蛮大的新闻。那这个新闻其实被转发了大概上万次这样，嗯、然后一直到这个事件发酵了，中间其实大概平息了月末三个月吧。那这两天有一些新的，就是关于这就这个媳妇原生家庭的爸爸跟妹妹的发言啊等等记录。那我觉得看，就是从一刚开始看他留下的最后呃一段话，以及陆陆续续出来的一些文章里头，我觉得可以感觉出来，这个媳妇其实非常的绝望。这样，那当然，当然，老实说，我觉得，嗯，其实他有试图要挣扎，他有试着要让自己可以。能够从很深很深的深渊里头试着要伸手去抓住一些什么，这样，但是看起来就是对他来说，他处在一个非常孤立无援的感觉上，是孤立无援的状态，就是蛮有趣的。其实他身处在一段婚姻关系里头，然后有他有他有他的孩子，然后也有先生。那这个这个家庭结构，这个夫妻关系，还有我相信他有一个很关心他的原生家庭。嗯，他在。他拥有这么多关系里头，却没有他，却没有办法抓住任何一个。然后，甚至他或许是他也没有打算要让他不想要让自己的状况可能不要被担心或什么，所以原生家庭实际上他们关系良好，但是却没有隐隐约约觉得怪怪的，但是却没有直接得到什么样的讯息是他需要被帮忙的。嗯、所以我觉得这个状态应该蛮绝望的，就是他在一个深渊里头，他想伸手，他想要挣扎，那他想抓住某些人，可是他又很担心这样的抓住会不会让对方。担忧，嗯，或者是，我觉我觉得这个这个是想很想活下去，很想继续下去，但是又找不到一个真的可以让自己活下去的立足点，所以他最后就是、嗯、他最后有一句话，他就说：“哎、嗯欸，是不是不想活，是活不了
0: 了。嗯”嗯嗯，你知道、哦，我觉得从丽颖这边，我们听到了一个很状况，就是呃，你有个先生啊、哦，那当然从报道上听听下来都是高射精的人。好，听起来哈，我从报道上来看，有两个很可爱的孩子，然后有很好的家庭背景，那原生家庭也非常关心他，所以他其实，在我们的社会图像里，一定会画上幸福的一个图像。可是，大家如果去想象一个意象，就是很多人，包括最近有个日本女星，好，她也是称之为微笑的呃标标志嘛，微笑女星啊、哦，可是。很奇怪的是，微笑的背后其实到底背后有什么样的创伤，我们不知道哈、哦。可是我们经常都看到了，嗯，他的微笑。好，我们往往就看到微笑。包括呃，其实在这个报道里面，就是他们在接受专访的时候，我看到爸爸哈、哦、跟这个妹妹也在说，呃，其实，在八月八号的父亲节，他们还有聚会。那么他看起来，他用一个字眼叫做“很正常”，好叫“正常”好，所以。他其实并不知道，家人都不知道他心里有这么苦，所以是不是也让我们从这个新闻也让我们明白哈，有些事情，呃，可能大家看到的幸福的图像，但不意味着他的背后呃也是跟他的微笑是一样的情境哈、哦。好，那当然我们回头来问一件事，就是说为什么接不住他？因为他的微笑是不是就是让大家很难接住他、哦？我们理解的是这件事。那为什么求助又这么困难
1: ？嗯，我觉得多个层面来思考这件事情。虽然我本身并没有结婚，但是我必须，我觉得从一个从自己原生家庭离开，然后到一个新的家庭里头，那会是一个新的角色，那他必须要去融入很多。呃，新的习惯，然后新的家庭互动。那诚实的说，它其实就是所谓的叫做外人的样子嘛。嗯、<哼>那在这个磨合的过程中，一定会有冲突。那我觉得，在一个可以想象一个什么事情都做得很不错的一个高学士、高社会地位的人身上，我觉得他们会试着把自己的角色做得很好。那再来就是，我觉得那个反省机制其实出来的很快。那当有冲突发生的时候，你还是会去反思是不是自己做的不够好，这样。所以，于是我觉得，在这个过程之中，你就会。所有所有的旧责会回到自己的身上，会希望自己做得更好。可是有的时候，我们在这个过程里头真的出了什么状况的时候，我们就不会向外求救，因为会认为是我做的不够好，所以我还有什么资格可以向外做些什么呢？我觉得，我觉得求助这件事情的确是很难的。然后，那再来就是求助，有的时候就是一个细微的小讯息，但旁边的人不一定接得住。就像我觉得这个这个媳妇，其实她有试着要。要求就要增扎，可是太太不经意了，就是他透过一些书里面的内容，嗯、<哼>然后一些文字这些东西，就是隐隐约约在透露什么，可是却没有直说。那在这个过程中，其实旁边的人不一定抓得到，然后以及就是未必敢问，因为毕竟。每个家都有每个家自己的事情，因为我觉得种种的状况之下，就会出现了接不住的状况。嗯<哼>，对。那我觉得，当就是或许对他来说，要把这件事情摊开，让大家知道。我们会说，嗯，就是老老一辈的人都说这叫家丑嘛，所以这个家丑可以说吗
0: ？嗯哼、欸，我觉得丽颖讲的是对的，因为嗯……呃求助困难有时候是反省的机制来得太快，好，那对什么样的人反省机制来得太快啊？你就你会发现，刚才呃，我们刚才在讲那个录音带里面提到，对不起二十几次，好，然后再核对哈，我们在核对他当时在八月六号。他不断的，他的那个手机有 Google 一些什么，嗯、妹妹也很聪明想，想他当时到底发生了什么事，嗯、所以他 Google 了言语霸凌 ，Google 了家庭暴力，也 Google 了刚才那本书。可是，即便有了这样的一个资讯，可是他还是选择，他还是用了一个词，就是我很难正常的活着，活不下去。哈，嗯、好，所以，可是即便讲了这么多，他有在挣扎的时候，其实他还是回到了自己认为自己不够好。你你看到他不断的对不起，嗯，然后他那本书里面提到，好像你这个人好不好，就有好人来做判断，结果就是你做的事情是不是符合他们所期待的。然后呃，你只要有认为呃不符合他们期待的，你好像整个人都被推翻掉。嗯、就说你这件事，我举例了哈，譬如说你做的不够好，你你可能呃家务事没有做好，或者你今天情绪不好，脸拉下来，那他就会觉得 OK， 你是一个糟糕的人。可是。问题是，他情绪可能现在刚好因为工作累了，他只是拉下来。可是当好人说我是关心你，你然后你还好像还不耐烦的样子，所以你就是一个坏人。好像他就在提到一个说，所以他不断的就责自己这件事情，似乎在这个媳妇身上是看见的，也就是那个反省自己这件事情，他是你看到那本书里面。好，那我就想到以前我。其实哈、哦，这样的一个婆媳关系的家事案件，我们还蛮多的。其实他会勾起我很多很多的案子哈、哦。那我其实，在前几集有提到了一个，也是婚姻的恐怖故事啊，嗯、鬼故事哈。它、哦啊、跟这个有点像哈、哦。那我就举一个小小例子，我在讲这个，他们其实都属于高社金地位的人。那么可以想象的是，他所有的资源都一定是面面俱到。我讲那个女性朋友，包括她的家人，然后包括他自己，都是属于高社金的。然后，当然先生也是啊，所以就在门当户对嘛。可是他结婚哦，结婚三个月，他开始受不了了。他受不了什么？因为婆婆呢，就是会可以随时进出他的房门。她随时可以进出，那么她就跟她的先生反映，因为在他家是不可能发生这种事情的。所以即便是自己的房间只有一个人，我的妈妈也都不可以随时进出嘛，哈、嗯哦。所以她的那个家庭习惯里头没有这种随时隐私权被冒犯。那、啊、重点她还在睡觉，所以婆婆突然进来要找衣服，她会吓到嘛，哈、哦。她小姑也可以随时进来，所以她的房间是没有任何隐私的，随时都有人可以进来。那他就跟他先生反映，他先生说我们家就是这样，跟你们家不一样。好、哦，所以他就说我们家就这样，跟你们家不一样。那因此他就开始觉得说，哦、那是不是我？他认为是自己没有理会到，我结婚了，我应该要融入这个家庭，嗯、我应该要努力一点，一定是我不够努力。可是他就真的很痛，包括他的内裤，呃，要怎么样洗都要被指导，这个都对一个独立女性，因为我刚才讲她也是一个高射精，她、嗯、是在金融界，也是一个高射精地位的人啊，所以她对于她那个独立的那个。他已经有他自己的生活方式了，所以他并不知道说连他洗自己的内裤都要被指导，嗯、然后他就很痛苦。后来，呃，他在三个月之后，他整个几乎就就是每天就哭了，他就很低潮，他觉得他非常不能适应这个婚姻。可是他也不希望，因为什么？他很怕被他娘家人伤心，因为呃，他娘家其实也是家教很严格的人，所以。他们认为离婚这个事情怎么可以允许你失败了哈？那个大概是可能妈妈没这样讲，但是我刚才讲那个女性朋友，她自己就这么自我要求，所以我们在讲说自自自我要求这件事很强。那么后来她就自己哦，她求助了，她去找医生。那她跟医生讲说，她真的很痛苦，那她不知道怎么解决自己的问题。这个医生给了一个很正确的答案，其实跟这个呃婆婆杀了我的这个故事很像。大家所有的网友都在讲，这个丈夫你应该要做一些什么。好、哦，那当然这个婆婆杀了我这个里头的这位媳妇，她也说她爱她的先生。可是呃，在这个对话里面，这次的报道也被秀出来哈，她、哦、有提到了这个事情。然后那个先生说他去了解看看嘛，好像有试图要做了一些什么。嗯、那我回头讲刚才那件事。我我刚才讲的那个个案，他是更他其实就听了这个医生的话。这个医生跟他讲，这件事情是应该你先生要做什么，不是你要做什么。因为可以跟你婆婆沟通的是你先生，不会是你嘛？嗯。好、哦，告诉他说，其实你是需要这样的一个隐私的。哈、哦，结果他跟他的这个先生讲说，因为你知道他说了什么？他先生说：“我们家不需要神经病。”哇！他说：“你去看精神科医师，就是你就是神经病。”哇，马上就贴标签，你知道吗？嗯、好，那好，对不起哦，这句话并不是他直接对着他的妻子讲，嗯、而是他就跟他婆婆，也就是跟他的妈妈说：“呃，这个情形已经造成了这个媳妇的困扰了。嗯”婆婆跟他就讲了：“我们家是需要神经病吗？”哇，那这个东西是在吵架的时候才被说出来，本来他也不知道。这对母子是这样标签他的哈，嗯、然后呢，后来他有一次返家说，先生就把房那个、啊、他妈妈他婆婆就把那个门钥匙给换了，不让他回家。嗯、我尼妈呀，他真的得忧郁症啊！嗯、他他结婚短短三个月，你更不要讲这七八年哦，他还没有生小孩哦，然后。他就变得这么无助。他说我做错了什么？那时候我印象很深刻。他说我做错了什么？那然后最后呢？这个案子，呃，他的先生诉请离婚，然后。诉请离婚的时候，我们当然主张这个他没有婚姻错误嘛，嗯、所以当然这个案子先生是败诉的。嗯、可是说实在，透过法律离婚败诉了又如何？哈、哦，当然也还了给这个女性一个清白哈、哦。所以讲清白嘛，嗯、就是说至少说他不是一个被离弃的人。可是坦白讲，我是心疼他的，好心疼他说你应该要主动诉请离婚啊。嗯，好、哦，这样的家庭，好，那我回头来讲，就说就跟这个个案有点像，就是说反省的力力道很强。好、哦，为什么？你没有发现那种高射镜或者功课好的乖孩子，都会先第一个反省：我为什么没有一百分？我怎么只能考六十分？我应该考八十分？我为什么没有进步到一百分？就是不断不断的自责，所以导致了呃这件事。好，所以他求助困难是认为他自己不对，所以。他也不应该跟自己的父亲、母亲求助嘛
1: 。嗯，我觉得就像他，他刚讲的那段书里面，其实有讲到一个，就是别人的评价，就是所谓的。就好人就是怎么样怎么样就那一段。嗯嗯那我觉得，实际上他也，我觉得他也蛮，他也非常。他除了某个程度上，他觉得自己做的不够好之外，我觉得他某个程度上也让别人来界定他做的好不好。所以其实、嗯、对，所以我觉得他引用的那段书的内容，我觉得他，我觉得他也在说，他不喜欢这个情境，可是他也陷入了这个情境，让别人来界定他好与不好。所以在那个别人评价他自己的过程中，嗯嗯我觉得那个。慢慢失去了那个自我的价值啊，跟自己的信念。嗯、<哼>那我觉得，往往我觉得人处在最恐怖的状况下，就是你没有自己的信仰。所谓的那个信仰，当然不是只是单纯宗教信仰，就是我我我活着都会有一些信念存在。嗯、<哼>那我觉得最可怕是这个信念被彻底的打败了。嗯、<哼>对，那我觉得那那个就是等于那个就像一个灵魂一样。那这个东西消失了之后，我也。没有办法再活下去了。那，呃，我觉得有有的时候，可能会说，哎，那像也许这个这个原生家庭，其实这媳妇的原生家庭关系良好，我相信原生家庭对他不会有任何的指责或是什么。嗯、可是，我觉得有的时候那个价值观的流露。其实是不知不觉的哦、嗯，就像哎，讲、欸、一个我比较自己擅长的例子，以孩子来说好了，嗯嗯就是家长常会说，哎、欸，我没有要求他成绩呀、啊。好，那他说我没有跟他说你一定要考一百分。那这时候我就会问爸爸妈妈说，哎、欸，那小朋友考一百分的时候，你的反应跟他考九十分的时候有没有不一样？嗯嗯其实实际上他们回去思考，他们就会觉得说，哦，考一百分的时候，当他们就是欢欣鼓考九十分的时候，就是会笑笑，的说要再加油。那你说这个氛围，孩子会不会 catch 得到？当然，他会知道啊，他可能不一定那么的理解所谓的一百分跟九十分的那个到底有什么样实质上的差别，嗯、呃，象征的你能不能考到好学校哈。可是我觉得那个一百分跟九十分的差别在于爸爸妈妈流露出来的那个认定，就是你是好或不好的那个价值观的流露。你的确没有说一百分就是棒，九十分就是不好，但是你在那个过程中就在透露这件事。所以我我觉得有时候我的感觉是，就是一个。华人文化就是，呃，娘家总是告诉媳妇说你：“你家嫁去别人的家庭啊，你要就是配合对方或什么的。”那婆家也会告诉媳妇说：“你嫁进来我们家，你就要跟我们家一样，就要习惯我们家。”这样，那我觉得有时候这个东西是，就这就跟那个嗯，在婚礼仪式里面有一桶泼出去的水，跟泼出去的水就是你是嫁出去的女儿嘛，丢掉了扇子就是你要把你原本的自我给丢掉，进入一个。新的家庭，那我觉得这些这些文化下来的东西，我觉得有的时候也许。这个我觉得也许就是原生家庭的那些父母，并没有特其实是欢迎自己的女儿回来，可是，在养育的过程中，一直不断的传递的那个隐为的东西，其实我觉得孩子是会接受的，所以变成最后他们为什么会一直处在那个所谓的我们可以说叫反省嘛？我觉得那可能已经超过反省的程度，他会不停不停的吞噬掉自己，就是我不够好，所以我就不行，我就不够好我就不行这样。那我就印象很深刻，我一直到很大的时候，我都还会。做着一个，就是我在教室里面考试考不好的噩梦。对。对你就会，你看，其实你醒来的时候，你就会知道说，其实那就是一个你一直在反省自己好与不好，不够好。那别人的标到最后，其实别人的标准已经不重要，就对，会不重要了。因为别人今天就算刚刚告诉你说，其实你可以出来，你很好，你还是会回到那个、呃、我不行我不好的那个状态里。所以我觉得，或许这个媳妇 maybe 也许，因为我们也都没有跟他谈过，我们也不晓得。但我觉得，或许那个状态可能是这样，一定有很多他的好朋友鼓励过他，应该要跳出来，应该要怎么样。但我觉得，在那个状态里面，其实我相信他是生病，他有困难，他其实没有力量，所以在那个过程之中，他开始慢慢的陷入，我觉得他已经失去了。要活着的那个自我信念，他所仰赖的那个所谓的价值，嗯、<哼>对我觉得那其实是一个崩解的过程。嗯、<哼>那这其实是一个很可怕的事情
0: 。嗯，我觉得确实哈，就是在这个报道里面，我觉得反省我比较看到的，就像呃丽颖刚才所讲的，就是那个反省的力道在反噬。哦，那那个反省的力道反噬到攻击自己哈，就很像免疫系统的反噬。嗯、其实它真的很像免疫系统正在攻击自己，它本来是要保护自己的机制，全部都回到自己身上，把自己给吃掉了哈。嗯、那所以呃，我我当然觉得华人社会里面非常强调反省哈。那刚才丽颖讲了一个很大的重点，就是其实今天不是呃原生家庭说了什么，那可能也不是朋友有没有接触他。而是我们可能从小到大，我们要扮演一个乖孩子，帮扮演一个好孩子，或者是我们曾经试图叛逆，或者我们曾经试图有一些不好，有有一些状况可能不好的时候，有时候我们状况确实会不好。但是很多的体罚也好，或者很多的文化里头，就是你怎么可以不够好？嗯，好，那就我跟其实跟丽一模一样，我到很多年很多年做梦都梦到我公我那个题目没有写完。那我的分数就突然，本来是一个我明明都会，可是我为什么只做了，了可能只做了一半？我没有办法，没有足够的时间。好，就像跟我们现在为什么会那么焦虑，处理事情那么焦虑？因为往往就觉得时间不够，因为考卷写不完。那我们也，譬如我举例了哈，可能这个媳妇有人认为，我在工作上我想要做好，我在家里我也想做好，我在原生家庭我也想要做好一个女儿。可是我真的，我有我的局限性。好，那我本来就已经很自我，我自我就责了。可是，如果再有一个长辈哈，那个长辈可能还某种程度是具有一些典范性的，可能也是个高射精地位的，嗯、也是先生所呃敬佩的妈妈哈。那么是一个很崇高的位置，婆婆就是摆在一个很崇高的位置，然后又代表了一定的位置的呃一个崇高的位置的时候，那么他他们会开始会把你的反省的东西完全画上等号，你就是一个老师。来告诉你，你做错事情，然后呢，他所以他才会有二十几次的道歉，不然你很难理解你为什么在这个关系里头，你只能不断道歉，然后说那天没有口出恶言，那个口出恶言可能只是一个情绪不好。他说这还不叫口出恶言，就好像说，呃，就很像那个场景，就是妈妈，我我考九十八分，其实我觉得我已经够好了啊，你九十八分你还敢说够好吗？嗯、好，就好像说你真的还不够好。这个跟我们最近有，当然我们最近有一些校园的也是有类似的这样的一个事件，嗯、包括你会看到刚才讲日本女性的微笑女性啊，都是那种看起来很优秀、很幸福，我们都会觉得是胜利组，可是最后他们还是发生了这件事。好，那最后因为我们的时间有限哈，当然我们希望有机会再找丽颖也再继续聊这题，但是我先讲一件事，也让丽颖也给我们一点想法哈。今天很特别的，已经今天也超过三个月，离那个遗憾的事情也超过三个月了哈。那这个妹妹跟这个爸爸他说，其实他们为什么要公开这件事情，是希望不要再有这样的一个遗憾哈。嗯、对于言语霸凌啊，哈，也不希望有下一个呃像他姐姐一样的事情再发生哈。那么你怎么看？爸爸跟妹妹哈，要在这里头这么努力，这么努力，要再发言。好，然后甚至让社会大众再继续讨论这件事呢？嗯
1: ，我觉得，嗯，在很早期、很早期的时候，我有在自杀防治中心工作过。那我们对于那些自杀完成的。人就是他们的自杀遗嘱，其实花了一些时间，觉得应该去 care 他们。那我觉得对他们来说，他们心里面应该有蛮多的愧疚，觉得自己当初如果早知道可以做些什么，那就不会怎么样，怎么怎麼怎么样这样。那我想，嗯、呃，其实大家都想要有那个早知道，可是有的时候。就是没有办法。那我觉得爸爸跟妹妹不停地努力在做些什么，嗯、我觉得有一部分是呃，但我觉得这个这件事情如果可以发酵，让它成为一个不管今天是一个法律上面的保护什么，那会是有意义的。那我觉得另外一个是，那是他们可以在帮逝去的姐姐做逝去的女儿做的事情，以及连接。我觉得那个连接其实还是蛮重要，所以。呃，我想，那就是为什么他们在三个月后还还会再重新的说明这件事情，然后试图的在这个看似没有希望，君姐姐已经离开的这个状态里面，再找出另外一个一线生机，而这个一线生机是为了别人找的，为了这个身份的人找的
0: 。嗯，这个就是呃，大家可以再回头去看我们有一集，就是 Eric 生死学里面亲人的告别，里面提到如何去。啊、延续这个往生的亲人的那种精神，跟他想要做的事情，我相信他是想要在为这个姐姐或为他这个女儿在做一些他想要透过这个脸书来告诉大家的事情。啊，这个是他们一个哀悼很重要的一个仪式。那么这个事件，我们希望。可能也许我们都很多很需要学习的地方，那么我们也日后希望能够这阵子当中，大家也可能找到了一些帮助我们的方法。那今天谢谢李，谢谢你，嗯、谢谢赖律师，谢谢，拜拜，拜拜如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少权益会。